0: Port der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Neue Woche, neuer Podcast, neue VfB-Niederlage, über die wir sprechen müssen. Ich begrüße Christian Pavlitsch hier rechts neben mir. Schönen guten Tag. Und Heiko Hinrichsen, den Mann aus unserer Sportredaktion. Schönen gucken.
2: guten Tag hätte ich auch beinahe gesagt, wenn ich nicht gerade von der wein PK gekommen wäre.
1: Über die haben wir natürlich zu sprechen, ganz klar. Wir haben aber auch über, darüber zu sprechen, dass der VfB weiterhin das Bild eines Zahnlo zahnlosen Tigers vor dem gegnerischen Tor abgibt. Wir haben natürlich die große Aufregerszene des Bundesliga-Wochenendes, die Spuckantacke von Santiago Acasiba. Wir haben die ganze Causa Dietrich, die wir Bereden, besprechen, beleuchten müssen. Und wir haben noch den Ausblick natürlich auf das Spiel gegen den FCA. Ich denke, ein rappelvolles, pickepackevolles Programm. Deswegen legen wir einfach mal los. Ja, das Spiel am Wochenende. Eure Meinung, bitte?
3: Ähm, also, wenn du mich spontan fragst, Philipp, muss ich sagen, ähm, das fand ich schon sehr ernüchternd. Wir hatten schon viele ernüchternde Tage, Auftritte, äh, Samstagnachmittage beim VfB. Ich persönlich muss mich wahrscheinlich an, an der Stelle mal nochmal persönlich bei meinen Eltern entschuldigen, dass ich sie bei der eises auf die Gegengerade geschickt habe. <lacht> das war wirklich, also wenn du eine Definition brauchst von, ja... Nicht-Leistung im Sinne des offensiven Aspekts, dann finde ich, trifft das schon ganz gut. Ich weiß auch nicht, wir waren schon ein bisschen überrascht, Heiko, wir können gleich mal darüber sprechen, ob der Aufstellung, die eine Stunde vor dem Spiel kommuniziert wurde, Philipp und ich haben in der letzten Woche von Spielern wie Donis, Gomez und Sosa gesprochen, von dem war nichts der Fall, was war denn aus deiner Sicht, die Motivation in diesem Spiel ein 0-0 zu holen gegen Leverkusen oder...
2: Also ich habe in der Woche vor dem Leverkusen-Spiel einen Artikel geschrieben, in dem ich leicht ein bisschen mit zynischem Unterton angedeutet habe, wie will der VfB denn überhaupt noch ein Spiel gewinnen, so wie er daherkommt in dieser Jahreszeit. Und leider habe ich mich bestätigt gesehen bei einem Spiel, bei dem 0-1 gegen Leverkusen. Da sind die drei Mann hinten drin, die von uns oft zurecht so gelobten, der Kempf, der Kabak und der Pavar. Dann ist in der Mitte, da kommen wir ja nachher noch drüber, mit dem zum Auftritt vom Santiago Ascasipa. Und da ist vor allen Dingen vorne eine Offensive, von der ja mal rein gar nichts kommt. Weinzell sagt, ja, jetzt, ich habe doch alles probiert. Auf der einen Seite mal den Gomes mit dem Donis. Dann haben wir den Nicolas Gonzales gesehen und ja, alles wird nichts. Also zahnloser Tiger, der, der Philipp hat schon gesagt, mit Blick auf die Partie in Augsburg wird es mir da auch Himmelangst, weil ich, ich sehe nach wie vor nicht, wie die da Punkte holen wollen. Und Punkte wird man noch brauchen, weil man guckt nämlich nicht nach vorne, sondern man muss nach hinten gucken. Die Nürnberger, die sind langsam.
3: Dran. Das ist genau der entscheidende Punkt. Also, ähm, der, der Abstiegsplatz ist eigentlich so nah wie nie. Der VfB befindet sich weiterhin im freien Fall und irgendwie sieht das alles so ein bisschen vor sich her und es kommt Niederlage, Niederlage, dann springt mal ein 1-1 raus, äh, mal plakativ ausgedrückt, mit wenn es so weitergeht, überholt dich Nürnberg mit drei Unentschieden. Also irgendwie stagniert das Ganze und und ähm, du du fühlst dich fast, also so
1: aus der Außenperspektive, ein bisschen gelähmt, Weiß nicht, was du eigentlich machen sollst, Philipp. Jein, ich meine, das ist ein Problem, das bekannt ist, ja, ist, ist einfach nicht neu, da, da vorne hat keiner, also normalerweise ist ja in, in jeder Saison, in jedem Kader ist einer drin, der mal einen Lauf hat von mhm. den Offensiven und das, das fehlt halt beim VfB komplett aus verschiedensten Gründen. Verletzungen, Sperren, ähm, fehlen das, äh, ja, wie soll ich sagen, fehlen die Unterstützung von hinten und das ist, glaube ich, das ist der Punkt, wo ich ähm, ansetzen möchte. Man sagt ja immer, Verteidigen tun alle zusammen, angreifen aber auch. ja. Und mir fehlt es im Wesentlichen tatsächlich an konkreter Idee, Spielidee, Spielaufbau, äh, Esprit, überraschende Momente, Pässe, die man nicht unbedingt erwartet, auch mal einen Lauf in die Tiefe, den man vielleicht nicht so erwartet. All das fehlt und dann bin ich ganz schnell natürlich auch nicht nur bei den einzelnen Protagonisten auf dem Platz, sondern eben auch beim Trainer, der, äh, dem ich ja schon letzte Woche vorgeworfen habe, nicht unbedingt den ganz genauen Plan zu haben. Er hat natürlich angefangen, muss man auch klar sehen, er hat sehr offensiv probiert in seinen ersten drei Spielen, hat dreimal richtig auf Deutsch gesagt auf die Fresse bekommen mit 0 zu 11 Toren, hat dann eben das, ähm, seinen Plan geändert, aber mittlerweile muss ich sagen, es ist schon nur noch mit einer ganz, ganz dicken Lupe zu erkennen, was da eigentlich äh, gewollt, gewünscht und geplant ist. An
3: der Stelle vielleicht einfach mal kurz die Erinnerung daran, dass es eine ähnliche Herangehensweise beim Auswärtsspiel in Hannover war, die letzten Endes Teil von Korkut zum Verhängnis geworden ist, der dann auch entsprechend aufgestellt hat, sehr defensiv, dann kam nichts bei raus, eine Niederlage und dann war Schluss. Ich habe irgendwo auch im Netz gelesen, wenn man mit Taifun Korkut so viel Geduld gehabt hätte, wie mit Markus Weinzierl, das stünde der VfB womöglich ein bisschen besser da als jetzt. Aber ich möchte mich jetzt nicht nur auf den Trainer einschießen, es ist natürlich nur so eine gewisse, ja wie soll man sagen, äh, Ratlosigkeit. Heiko, vielleicht kannst du uns helfen. Also zum Trainer kommen wir ja nachher, glaube ich, noch. Ja. Der hat ja
2: heute auch einen Akzent gesetzt und zwar von sich selber raus. Das werden wir gleich noch diskutieren. Grundsätzlich ist es hier in unserer kleinen lauschigen Kabine ja eine Analyse-Show. Ja. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich, ich bin satt der Analyse. weil Ich sage euch auch warum. Weil das immer dasselbe Struktur ist. Hinten stehen sie einigermaßen gut. Der Zieler hat aufstrebende Form. An dem liegt es mit Sicherheit auch nicht. Aber was da nach vorne abgeht und da ist das Mittelfeld dabei an Kreativität, Spielideen und und dann kommt noch dieses andere Thema, das kommt dann noch mit Santiago Ascasibar dazu, da müssen wir auch noch mal drüber diskutieren, was ist das eigentlich für eine Mannschaft, was für eine Mentalität, was für eine Charaktere stecken eigentlich dahinter. Oftmals kommt mir der Weinzähl ein bisschen vor, wie derjenige, der dann den Sack Flöhe zu hüten hat, Ja, in der Art, dann gibt der eine an der Zeitung ein Interview, damit meine ich Borna Sosa, der äh, Maffeo steht nicht mehr quer, sondern neben dem Stall, dann spuckt der Ascasibar rum, den Badstuber, den hast du sowieso schon die ganze Zeit noch zu betreuen, das ist ja ein, ein der bestverdienste Pflegefall in Stuttgart etc. pp. Und dann kommt natürlich Weinzel, der hier eingetreten ist mit einer offensiven Spielidee und der heute gesagt hat, ja, da bin ich schön angetreten mit einer offensiven Spielidee, dann verliere ich die ersten drei Spiele, 0 zu 11 Gegentor, da musste ich mich musste ich umdenken und dieser Umdenkeprozess der der dauert, glaube ich, immer noch an.
1: Nee, ja, also war meines Erachtens auch klar auf äh, torloses Remis oder zumindest Remis ausgelegt, das mhm. ganze, die ganze Strategie am Wochenende hätte auch geklappt wenn eben nicht der Gonzo Castro sich ein, sage ich mal, die, die Parallele zu dem Spiel in Dortmund geleistet hat. Gleiche Position, gleiche Situation, äh, gleiches Foul im Endeffekt, das dann zum Elfmeter führt. Deswegen verlierst du das Spiel. Ich bin der Meinung, Leverkusen hätte aus dem Tor heraus, äh, aus, aus dem Spiel heraus kein Treffer erzielt am Wochenende. Und, aber wenn dann eben das... Tor fällt, du bist in Rückstand, dann gibt es keinen Plan B und auch nicht genügend Qualität, ehrlich gesagt, um ich das nochmal zu drehen.
2: einhaken, äh, der VfB, erzielt der aus dem Spiel heraus noch ein Tor und damit meine ja, ich jetzt die,
1: die restlichen ausstehenden, wie viel haben wir noch? Fünf, fünf Saisonspiele. Na, da sehen wir ja schon beim äh, nächsten Punkt, Harm, harmloser VfB steht hier auf meiner Liste, man könnte auch es dahingehend interpretieren, dass der VfB, das VfB-Verein für Verein für Bescheidenheit steht, denn bescheiden sind die Auftritte da vorne, bescheiden ist das Ergebnis, was dabei rumkommt, bescheiden ist die Ausbeute der einzelnen Protagonisten, sei es jetzt Gomez, sei es äh, Didavi, sei es Eswein, sei es... Äh, Akolo, sei es González, ja, nominelle Angreifer oder Offensivspieler, die immer für äh, ein paar Tore pro Saison gut sind, respektive gut waren in den letzten Jahren. Das ist ja auch der Aspekt, den jetzt auch Markus Weinzierl auch direkt im Nachgang
3: dieses Leverkusen-Spiels gebracht hat, gesagt, ich habe mal mit der Kombination gespielt, ich habe es mal mit der versucht und dann sagt er, ähm, sehr freundlich ausgedrückt in seinen Worten, da haben wir noch Luft nach oben, ähm, um nicht zu sagen, da geht eigentlich gar nichts. Ähm, die Frage ist tatsächlich und das ist die Kernfrage, die haben wir uns zwar letzte Woche schon mal gestellt, aber jetzt versuchen wir es ganz kurz auch nochmal mit dir, Heiko, wer soll denn die Tore, die Tore schießen? Ähm, Nicolas González äh, gibt viel, hängt sich rein, aber da kommt einfach nichts bei raus. Ähm, Alex Esswein ist die gleiche Geschichte. Ich mag ihn als Typen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn du als Offensivspieler äh, in zwölf Einsätzen null Tore und null Torvorlagen zu Buche stehen hast, dann hast du meiner Meinung nach in der Startaufstellung eines Bundesligisten in dieser Situation nichts verloren. Ist das zu hart? Oder, oder ich meine, was denkt sich denn ein Offensivspieler, der Woche für Woche auf der Bank sitzt, ein Chadra Akolo ein, ein Erik Tommy der du sitzt hast ja einen, nicht mal auf der Bank. Richtig, nicht mal auf der Bank, aber du hast jemanden da und vor dir spielt einer Woche für Woche für Woche, der einfach Null und 0 auf dem Zettel stehen hat. Wie, wie ist das zu erklären? Also du hast mir erstmal eingehend gefragt, wie ich glaube, dass der VfB noch Tore schießt. In der,
2: also erstmal, das hört sich jetzt ernüchternd an, aber ich glaube nicht mehr, dass der VfB allzu viele Tore schießt. Das mal grundsätzlich. Aber die wenigen, die er dann vielleicht doch noch schießen kann, da sehe ich die Standards als Möglichkeit. Also da haben sie mit dem Kämpf und dem Kabak ja zwei Leute, die da was machen könnten danach. Dann sehe ich das gewisse Spielglück. Du musst auch mal irgendwie Glück haben, dass du da vielleicht mal irgendwo einem einer vor den Fuß springt oder dass du dann doch mal irgendwo einen schönen Konter oder sonst was fährst. Und dann, man mag es kaum glauben, habe ich die Hoffnung auf den Mario Gomez immer noch nicht aufgegeben. Und zwar deswegen, weil ich mich wehre dagegen, die Hoffnung gegen ihn aufzugeben, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann oder nicht vorstellen will, dass der Mann so sang- und klanglos abtaucht. Ja, so ein großer Spieler mit einer großen Karriere, 169 Bundesligatore und läuft rum, Schippe 7. Ich hoffe, dass Weinzell ihn bringt in Augsburg. Er hat übrigens im vergangenen Februar beim letzten Auswärtsspiel in Augsburg das ja. goldene Tor geschossen.
1: Ja, ein Freistoß ich hoffe, in die Mauer... Gomez schaltet am schnellsten.
2: Ich hoffe, er bringt den. Ich hoffe, Gomez trifft. Ich hoffe, es gibt drei Punkte und dann ist die Relegation unter Dach und Fach. Dann können wir mal vier Wochen durchatmen und dann geht es in die Relegation. Aber das sind, wie gesagt, alles Hoffnungen.
3: Kommen wir doch zum nächsten heiteren Thema.
2: Santiago
1: ja. Ascaciba. Ja, caramba, carajo. Eh? Heißt übrigens übersetzt, Santiago heißt übersetzt der heilige Jakob. Ja? Das Auch ist das ist Spanisch für den Heilige Jakob und der Camino de Santiago, das ist der Jakobsweg. Ähm, allzu heilig hat sich äh, Santi am Wochenende nicht aufgeführt und er geht auch gerade nicht auf dem Jakobsweg, sondern eher den Gang nach Canossa. Uh, er musste, schön. Er, <lacht> du drehst jetzt aber auf, mein Lieber. Ja, er musste, äh, muss eine vereinsinterne Geldstrafe bezahlen, die ist noch nicht äh, kommuniziert. Ähm, er ist vom DFB-Schieds- und Sportgericht bis zum 25. Mai gesperrt worden. Das haben die ganz clever angestellt, weil dadurch ist er auf jeden Fall für die erste Relegationspartie auch nicht Spiel. Fähig, weil er einfach, weil, ja, weil er eben gesperrt ist. Das ist die grundsätzliche Ausgangslage nach der Attacke ähm, eher feuchter Natur gegen Kai Habert am Wochenende. Wie habt ihr die Szene gesehen? Ja, wir haben nachher, glaube ich,
2: auch noch ein, eine Zusendung verbaler Natur. Da würde ich dann auch nochmal was dazu sagen. Ich möchte, bevor ich zu Askazibar was sage, also, dass das nicht geht, da sind wir uns ja wohl alle einig. Ich wollte mal einen Aspekt auf jemand anderes leuchten, und zwar auf das Opfer, auf den Kai Haberts. Der Mann ist 19 Jahre alt. Ich finde, er hat das grandios weggesteckt, ja. Im Stile eines, was, was, was scherzt die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt, ja. Also, es war ganz toll, muss ich sagen. Da
1: gehe ich nicht mit. Ehrlich gesagt, denn äh, ich war wie du auch im Stadion Ja, und der Kollege Havertz und Santi, die haben sich quasi von der ersten Minute an einen Bitchfight geliefert. Da war permanent Trash-Talk auf dem Platz. Da ging es mehrfach, äh, wenn sie aneinander vorbeigelaufen sind, sind da Worte geflogen. Und mit Sicherheit, auch wenn ich damit in keinster Weise irgendwas schönreden will an der Reaktion, die dann unser Spieler Achkasiba gezeigt hat, ähm, mit Sicherheit sind da auch... Äh, Provokation von der anderen Seite gekommen und auch wenn man diese Szene noch mal sieht, wie es dann mit Stieler mit dem Torhüter in der Mitte, wie die dann auch wie die auf zeit Box aufeinander losgehen und auch da fallen, da muss ich nur die Bilder ohne Video, nur die rein analogen Bilder anschauen. Auch da fallen Worte äh, von Seiten Havertz, die mit Sicherheit auch nicht unbedingt ja, kinderfreundlich gewesen sind.
2: Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ich meine natürlich, bevor der ausgeflippt ist, ist natürlich auch von Harvard seite einiges geschehen. Das ist mir schon klar. Ich meine, nachdem der oder ja, währenddessen ja. er ausgeflippt ja. ist, das meine und ich. Und dann ist es
3: einfach doch so, dass wie beim WM-Finale 2006 sich niemand mehr wirklich daran erinnert, was Marco Materazzi, sie dann eigentlich ins Ohr geflüstert ja, hat, sondern alle über seine Schwester, ja. diese, diesen Kopfstoß äh, im Kopf und genauso ist es eben mit, äh, mit dieser Spuckattacke von äh, Santiago azcasiba die, müssen wir nicht drüber reden, geschmacklos ist. das andere ist die Bewertung der Sache. Wie gesagt, wir kriegen ja noch eine, also
2: da musste ich teilweise auch mal tief schlucken, wie einige Leute aus der Bundesliga, aus dem Spettgürtel der Bundesliga-Szene die Dinge bewertet haben. An aller äh, vorderster Stelle den von mir ansonsten hochgeschätzten Peter Neurohrer, der sich also allen Ernstes ins Fernsehen setzt und sagt, man sollte den, ich kann es nicht wörtlich zitieren, ich gebe es sinngemäß wieder, man sollte den Santiago Ascasibar aus der Gesellschaft ausschließen, mehr oder weniger. Also es geht da auch um die Frage, ist Spucken das Letzte, das Allerletzte, das Hinterletzte? Ich persönlich stehe auf der Linie, Spucken ist zumindest das Allerletzte, aber eben wenn jemanden ins Krankenhaus treten und so weiter, ist auch nicht die feine Art. Also wollte ich mal eure Meinung hören, was haltet ihr davon äh, allgemein? Ja, ist ein Spucker jetzt für immer zu verurteilen
1: oder wie sieht's aus? Nein, natürlich nicht meiner Ansicht nach, zumal Ersttäter ist diesbezüglich, ja, das ist das erste Mal, dass er wirklich ausgerastet ist, das ist die sechste Sperre, die er, die er kassiert seit er beim VfB ist, das ist ein anderer Aspekt, der nicht gut ist natürlich, wenn man so oft wegen gelben, fünften, gelben, zehnten, gelben, gelb, roten Karten ausfällt, ist das natürlich nicht der Gesamtsituation zuträglich.
3: Also mich wundert äh, es auch nicht, dass, dass der VfB übrigens dem Strafmaß dann irgendwie äh, gleich zugestimmt hat. weil nie, was soll er wenn's, wenn's, wenn's machen? Das ja, ist, ja ist ja auch
1: vollkommen angemessen. Was wir was sind doch froh, dass er, nicht, dass er nicht bis zum 27. gesperrt wurde. Na, ich wollte auch so mal sagen, man's, wenn
3: man es zynisch sieht, könnte man meinen, gut, dass, äh, dass der Spieler nicht beim Relegationshinspiel irgendwie auflaufen kann, um sich da nochmal eine rote Karte abzuholen und im Rückspiel ja. zu fehlen. Also wer weiß. ja. Es ist es ist eine Strafe, die finde ich auch in der Form, wie du schon gesagt hast, smart ist. Ja? Also wenn wir noch mal kurz über das Strafmaß auch noch sprechen, dass er nicht mehr spielt würde, das wurde gleich auch ja von Markus Merck und Co. Ähm, mehr oder weniger angekündigt. Jetzt ist es so, ähm, wenn der VfB tatsächlich irgendwie Relegation spielen sollte, ist er halt dann im Rückspiel Das dabei. Anspucken widerlich ist, das
1: sind wir doch alle alle, alle aller Meinung, ja, reden, ja. aber ja. ich finde es genauso widerlich, dass ein Populist wie Neuro so eine Plattform bekommt. Insofern, ich würde jetzt mal, um ein bisschen von der Stelle zu kommen, vorschlagen, wir hören mal rein, was Markus hier zu sagen hat zu der ganzen Geschichte, denn er hat sich ihn, äh, heute bei der PK, wir nehmen am Mittwoch auf, auch in diesem ganzen Kontext Akassiba ja, geäußert. Wie sehen Sie die
2: Sache im Nachhinein? Das haben Sie dem Spieler gesagt? Und wenn Sie einfach das mal bewerten könnten, was da so abging im Nachlauf?
0: Ja, das ist eine, eine gute Einstiegsfrage. Ähm Geht natürlich nicht, was er gemacht hat. Da sind wir uns ja alle einig. Die Strafe müssen wir auch so akzeptieren, die Äußerungen, die Einschätzungen von außen rum will ich auch nicht bewerten. Aber was mir äh, im Bauch liegt und was ich bewerten will und äh, wo ich mich schon länger frage, was, äh, was wir Trainer uns eigentlich alles gefallen lassen müssen, ist, wenn ich in dem Zusammenhang lese, Spuckattacke, einzel hat die Mannschaft oder die Spieler nicht im Griff. Also da muss ich mir wirklich fragen, wo dann der Punkt ist und was wir Trainer äh, uns eigentlich äh, alles äh, gefallen lassen müssen. Bin ich schuld? Wenn ein Spieler äh, über die Grenze schlägt und jemanden anspuckt, bin ich schuld eigentlich an allem. Bin ich schuld dran, dass wir vorne die Tore nicht machen und dass wir hinten Fehler machen? ist das so? Ist der holländische Trainer damals entscheidend gewesen oder schuld gewesen, dass das dass, dass Reikert Völler anspuckt? Also da ist irgendwie finde ich, geht der Respekt verloren und da geht es mir jetzt gar nicht darum, was andere sagen, sondern mir, mich stört es, wenn ich das in meinem Namen, in meinem Zusammenhang lese, dass ich die Spieler nicht im Griff habe und das ist, finde ich, ein Punkt, wo wir, oder ihr mal umdenken müsst, wo ist der Respekt für den Trainer? Die Position des Trainers, das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Vor zehn Jahren bin ich Trainer geworden und da war der Trainer noch äh, mit Respekt ausgestattet. Der geht mir in so einem Zusammenhang verloren, und ähm, das ist meine Antwort zu Askasiba. Ja, was für eine Einstiegsfrage Heiko Hinrichsen auf der VfB-Pressekonferenz. Da haben wir
3: dich nämlich gerade auch noch gehört als Fragesteller. Ähm, zwei Aspekte ähm, gibt es im Rahmen dieser Antwort zu besprechen. Zum einen natürlich nochmal als Ansicht ähm, der Spuckaktion und dann diese, ja, diese Attacke, möchte ich fast sagen, äh, gegen die Journalie. Wie hast du die Situation in dem Moment wahrgenommen und wie ist deine Einschätzung dazu? Also seine, seine Einstellung zu der Spuckattacke an sich will ich relativ kurz halten. Das ist natürlich irgendwas, was
2: du als Trainer überhaupt nicht brauchst. Da hast du tausend Probleme und dann kriegst du noch das tausend Erste. Durch diese Spuckattacke serviert, das ist das eine. Das zweite ist das, weil ich möchte ein bisschen hintergründig erklären oder zumindest versuchen zu erklären, wie ich das sehe, warum der jetzt so reagiert, wie er reagiert auf eine relativ harmlose Frage. So ein Trainer, und gerade wenn du ein Trainer bist wie Markus Weinzel, da musst du ja eine Menge einstecken, und wenn es dann nicht läuft und so weiter. Dann steckst du auch noch im Abstiegskampf und dann suchst du irgendwie mal ein Ventil um Luft abzulassen, für dich selber, aber auch um ein gewisses Reizklima zu setzen. Ich darf da erinnern an zwei Beispiele in der Vergangenheit, da war einmal die berühmte am Arsch geleckt Rede von Bruno labadia der sagte, wir Trainer sind nicht gerade, nicht die Mülleimer der Nation, ungefähr dasselbe wie Weinzähl. Und dann gab es aber noch andere Leute, die suchen andere Ventile, da möchte ich den Hübs-Devins nennen, der jetzt auch mal wieder in Schalke jetzt die Journalisten attackiert hat, aber in Stuttgart hat er ein anderes Ventil gesucht, hat er sich die Spieler raussucht, vielleicht erinnert ihr euch, in der Saison 2014, 15, zwei Spieltage vor Schluss, haben die einen Kreis gemacht am Trainingsplatz und Steven sagt, ihr seid Affen, Affen seid ihr. Und das hat er natürlich so laut gesagt, damit es jeder Journalist hört, damit das dann aufgegriffen wird und so weiter. Will sagen und dann lasse ich euch zu Wort kommen, der hat viel schlucken müssen, der, bei dem sitzt der Frust hoch, ohne Ende und da hat er jetzt mal ein Ventil gesucht und wenn es jetzt auf dem Rücken von uns Journalisten ausgetragen und da hat jeder schon seine eigene äh, auf, Ansichtsweise, ich sage, da muss als Journalist dann auch mal nehmer Qualitäten zeigen.
1: Also erst bei Heiko Top Icebreaker-Qualitäten, die du da gezeigt hast heute Morgen, muss man, muss man tatsächlich so sagen. Ja.
2: Also ich war auch ein bisschen also erstaunt, dass er dann so abging. Weil du hast ja abgegangen. auch das
1: zumindest, so habe ich verstanden, so zumindest auch das leicht zynische Lob von ihm gleich erhalten. Mit der das ist aber eine schöne Einstiegsfrage, was mich aber zum eigentlichen Punkt führt. Und da bin ich dann auf deiner Linie. Das war geplant. Äh, dieser ganze Runt von Weinziel der äh, der war vorbereitet. Ähm, der wäre vielleicht ein Stückchen später gekommen, wenn ja. irgendwie die DPA mit ihrer äh, standardmäßigen, wie sieht's denn beim Personalausfragen gekommen wäre oder wer auch immer, nicht unbedingt die DPA, sondern ist halt meistens die erste Frage. Garantiert, dass äh, Markus Weinziel zu diesem, ja. Ja, zu diesem Gesagten sich aufgeschwungen, hätte egal, wann in dieser Also Liga. es gibt
2: ja diesen berühmten Satz man hätte zu ihm auch sagen können und, wie geht's, dann hätte er auch so abgelehnt. <lacht> na, na, na. Das
3: richtig. Ist richtig und jeder, der das richtig, auch gesehen richtig, hat, richtig. Hast, du hast auch wirklich gemerkt, er kam auch schon mit dieser Entschlossenheit in den Augen raus ja, ja. da hast du wirklich gewusst, so, irgendwann kommt mein Moment war auch,
1: genau. auch vor Beginn eigentlich, so ist es reingelaufen und so weiter, aber ich wie gesagt, ich glaube, er will damit das von der Mannschaft ablenken er macht das meines Erachtens Richtige damit auch in dem in der Situation Andererseits hat man auch so ein gewisses Maß an Fatalismus äh, rauslesen können aus der ganzen Geschichte. Ich glaube, der gute Mann weiß, dass es ihn für ihn hier in Stuttgart nicht weitergeht, das, egal wie die Saison rausgeht. Das wäre mein nächster
3: Diskussionspunkt gewesen. Manchmal macht man doch sowas auch in Situationen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, auch für sich selbst, jetzt habe ich eigentlich eh nichts mehr zu verlieren, jetzt ist eigentlich auch eh alles äh, scheißegal. Ähm, Heiko, würdest du das auch so sehen? Also im Sinne von, ich weiß nicht, die letzte Patrone oder... oder also das Szenario da unten, auch danach, als Weinzel gar nicht mehr im Raum war, ja,
2: auch unter uns Journalisten, ja, normal kommt da ja immer noch ein Spruch oder so, da war ja auch Friedhofsruhe. Das Szenario hatte ein bisschen was von Endzeitstimmung. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, das Spiel in Augsburg muss erst noch gespielt werden. Und wenn gegen alle Verdachte, die wir so hegen, der VfB gewinnen sollte in Augsburg, dann hat Weinzel Ruhe im Kasten. Und zwar bis zur Relegation, von der ich jetzt mal ausgehe, dass der VfB in die Relegation kommt. Und dann ist er der Mann und dann ist es auch wirklich vorbei. Ja. Aber wenn sie äh, verlieren, das ist ja dann immer das, äh, dann ist der Sportvorstand Hitzelsberger rückt dann in den Fokus und dann werden viele Leute von ihm erwarten, dass er diesen letzten möglichen Reizpunkt setzt. Und der letzte mögliche Reizpunkt ist dann wieder der Trainerwechsel. Also... Was ja. anderes sehe ich da
1: jetzt nicht. Und das wäre übrigens wieder der FC Augsburg. Ja, wie so oft. Ja. Das ist ja mittlerweile schon fast gelebte Tradition von ja. VfB-Trainern. Egal wie sie heißen, dass Augsburg das Schicksalsspiel ist, beziehungsweise werden kann jetzt in dem Fall. Ich denke, der Trainer ist auch selber ultra heiß, der will natürlich gegen seinen alten Club. Da du merkst du, wie es glitzert in seinen Augen, der will natürlich da er will natürlich da eine gute Leistung haben. Ähm, bin gespannt. Ich denke, wir haben jetzt genug äh, eingeordnet, was die Aussagen angeht. Ähm, ich würde gerne nochmal aufs Sportliche zurückkommen. Wer ersetzt denn Den guten Santi. Ja, Am also da Wochenende.
2: Das spricht aus meiner Sicht, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich anderer Meinung wäre, aber ähm, da spricht alles für Dennis Aogo. Ja. Also der Rentnerinformation Informationen von der Pressekonferenz war die, dass der unter Umständen Donnerstag, Freitag ins Training einsteigen kann, aber alle Erfahrung lehrt mich immer, wenn sowas gesagt wird, dann wird es das so, dass dieses bestimmte, bestimmte, berühmte Strohhelmchen, da glaube ich also nicht dran. Und ein lustiger Nebenaspekt, wenn er nicht so traurig wäre, war der, dass also Weinzell ungefragt noch nachschob. Übrigens, Badstuber hat eine Wadenverletzung. Ja, ja. Das habe ich so gewertet, <lacht> in Klammern gedacht, nicht, dass einer von euch Journalisten noch auf die irrwitzige Idee kommt und den in die Aufstellung schreibt. So ja. weit ist schon gekommen beim VfL. Ja,
1: ja, ja, also ich ich glaube auch, dass es Dennis werden wird. Der scheint wieder fit zu sein von seiner leichten Waden-Geschichte. Da kuriert. Das heißt für mich auch, Castro wird auf die auf die ganz defensive Rolle switchen und Aogo quasi diesen diesen verkappten Achter, den Achkasiba die letzten Wochen gegeben hat, spielen. Und da muss man eben schauen. Ich bin auch gespannt auf die Zuberrolle. Mir hat das eigentlich gefallen gegen Leverkusen, dass er diesen verkappten Linksverteidiger gespielt hat, mit sehr offensiver Ausrichtung. Das
3: ja, mir hätte es gefallen, wenn du, wenn du adäquate Offensivspieler gehabt hättest. Ich finde einfach, wenn du einen hast, der in den letzten Spielen einfach mit deinem bester Torschütze war, ihn dann einfach zurückzuziehen. Ich sehe deinen Punkt, aber ich denke, ich habe mir gedacht, ja, der,
1: nee. der Punkt ist, dass offensichtlich das Vertrauen, äh, so sehr ich mir persönlich das auch wünschen würde, in äh, Borna Sosa dahingehend fehlt, dass er einfach defensiv zu anfällig ist, als dass ich ihn da ganz links alleine rausstelle. Ja. Ähm, mein Zuber kennt das, er hat das in Hoffenheim gespielt, er spielt das für die Schweiz. Er war da auch erfolgreich, auch als Torschütze erfolgreich. Insofern kann ich den taktischen Kniff, den Walzer da gewährt hat, nachvollziehen. Und er hat ja heute auch angekündigt in der PK, dass es äh, wahrscheinlich zu einer Neuauflage kommen wird. Insofern abwarten, wie gesagt. Und dann muss man eben sehen, Aogo hat jetzt schon sehr, sehr lange keine Wettkampfpraxis mehr ob das dann so alles funktioniert. Wird die Muskulatur hält. Genau, wird sich zeigen.
2: Also in der Zuberfrage bin ich ein bisschen mehr beim Christian, muss ich sagen. Obwohl stimmt, was du sagst, Philipp. Der hat da ja seine Erfahrung gesammelt, auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Aber wenn du natürlich, und das ist für mich das schlagende Argument, dass du nicht deinen mitbesten oder zweitbesten Torschützen, der immerhin fünfmal getroffen hat, in der Rückrunde allein, den so weit vom Tor wegzuziehen, ziehen. Schwierig, aber gut, warten wir es ab.
1: Ja, also wird sich zeigen am Wochenende. Ich, wie gesagt, lege mich fest. Es wird eine Neuauflage geben. Ich lege mich übrigens, was die Aufstellung angeht, auf Gommes fest. So Gut. Sehr schön. Dann wird man nächste Woche wahrscheinlich alle zu Kreuze kriegen müssen. Wir werden sehen. Ähm, nächster Punkt auf unserer langen Liste ist die Causa VfB-Präsident beziehungsweise Aufsichtsratsvorsitzender der VfB AG, Wolfgang Dietrich, da hat am Sonntag der Kicker äh, mit einem großen Stück aufgewartet, beziehungsweise Montagmorgen im Print, der nochmal die Verflechtungen rund um die Quatrex äh, GmbH, AG, wie auch immer. Ich kann mir alles nicht mehr ganz, ganz genau merken. Ich bin auch wirklich echt nicht so der Profi in diesem ganzen Thema und gebe mich von vornherein zu. Jedenfalls gab es da jede Menge zu beleuchten, zu bereden. Und Heiko, du hast was nochmal vor deiner journalistischen Karriere in dieser Hinsicht gemacht? Also ich habe ein abgeschlossenes
2: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Tübingen in der Tasche und probiere mein Bestes, um ein bisschen... Hier Licht ins ich bin Durm ehrlich gesagt
1: Gott froh, dass du hier drin sitzt, ja. weil ich, ich könnte dazu so wenig sagen. Es ist einfach nicht mein Beritt, wie wir, wie wir, wie wir so gerne äh, intern sagen. Ich kann damit relativ wenig anfangen, deswegen Heiko, Bühne frei. Also ich probiere die Dinge
2: mal zu ordnen. Es geht erstmal darum, was hat der Präsident Wolfgang Dietrich getrieben, bevor er Präsident wurde vom VfB Stuttgart. Da hat er viele Dinge gemacht, unter anderem gab es eine sogenannte Quadrex AG, die, das ist der Kopf der ganzen Sache. Jetzt kommen ein paar Fachbegriffe. Darunter kommt gibt's einen Ableger, die sogenannte Quadrex German Opportunity GmbH, die sitzt wiederum in Luxemburg. Jetzt, was haben die gemacht? Die haben unter anderem Kredite eingeräumt, also Geld gegeben an, an Kredite an Fußballvereine. Unter anderem Union Berlin, FC Kaiserslautern, erster FC Heidenheim. Die Brisanz, die aktuell entsteht, dadurch, dass ja Berlin und Heidenheim eben Dritter werden könnten in der zweiten Liga und mögliche Relegationsgegner vom VfB. Also, Dietrich und die Quadrex haben Geld an diese Vereine gegeben und wollen das Geld natürlich wieder zurückhaben. Das ist alles datiert. Wir reden von Verträgen, die noch laufen aus der Zeit, als Dietrich noch nicht Präsident war. Was hat Dietrich gemacht? Er sagt, ich bin ehrenamtlicher Präsident und auf dieses Geld, was vor meiner Präsidentschaft ich mir sozusagen durch die Geldgeberei erarbeitet habe, auf das möchte ich nicht verzichten. Er hat aber seine Anteile an diesen ganzen Dingen, so sagt er zumindest, in der Art liquidiert, dass die Dinge, die Rückflüsse, die er noch erzielt aus den ganzen Geschäften, erfolgsunabhängig sind. Das bedeutet, egal ob Union Berlin jetzt gewinnt gegen den VfB in Relegationsspielen oder nicht, kriegt Dietrich dieselbe Summe ausbezahlt. Das ist das Erste. Das sind die Geschäfte vor seiner Präsidentschaft. Seid ihr noch bei mir? Natürlich, ich
1: höre gebannt zu. Erzähl weiter. Jetzt geht es um die
2: Geschäfte, die er von denen er sich lösen wollte oder ich glaube ihm, also erstmal steht sein Wort, von denen er sich gelöst hat. Diese German äh, Opportunities hat eine, jetzt wird es schwierig, eine Unterfirma, die heißt eine sogenannte Finance GmbH, wir nennen sie Finance die bekommt Gelder und zwar dafür erstmal einen Pauschalbetrag dafür, dass sie eben Ratschläge erteilt einem sogenannten Fonds, der in Luxemburg aufgelegt wurde und bekommt auch erfolgsunabhängige Gelder und an dieser Finance war der Dietrich über eine VMM Consulting, das ist also eine Firma VMM Consulting und Dietrich ist genau dasselbe und diese VMM Consulting, die nur wo Dietrich der alleinige Gesellschafter war, ist in der, zur Hälfte an der Finance drin, ja und Dietrich sagt jetzt aus dieser Finance bin ich raus, das heißt ich habe spätestens, also das ist jetzt alles ganz kompliziert, was er da alles wann abgegeben hat, spätestens zum Beginn 2018 habe ich an dieser Finance und an gar nichts, außer, dem, außer den Geldern, die ich vorhin erwähnt habe, die ja auch volksunabhängig erfließen. Ich habe also auf Deutsch gesagt, ich bin aus allem raus und habe also, mache keinen Profit, damit egal wie oder was, gegen wen der VfB spielt oder nicht. Und da gibt es jetzt einen kleinen Haken, der also ob ein Haken, ob er ein Haken ist oder nicht. Das muss man beurteilen. Das hat der Kicker jetzt nochmal aufgegriffen.
1: Aber er steht doch für diese VMM in öffentlich einsehbaren Handelsregisterauszügen doch als Geschäftsführer drin. Sehr gutes Stichwort. Das ist genau der Haken, um den es geht.
2: Es ist jetzt die Frage zu klären, ob diese VMM, also Wolfgang Dietrich, noch seine 50% hält an dieser Finance GmbH, also noch Geschäfte macht. Das wären dann auch erfolgsabhängige Geschäfte. Oder ob er da eben nicht drin steht. So, Was sagt Dietrich? Wir haben die schriftliche Erklärung von ihm, dass er sich da eben hat rausgezogen bis zum Beginn des Jahres 2018. Und ich habe erstmal das war grundsätzlich erstmal keinen Anlass daran daran zu zweifeln, was der Schrift erklärt. Jetzt kommt Philipp ins Spiel. Jetzt gibt es Handelsregisterauszüge, die eindeutig sagen, nein, der steht da noch drin in dieser Finance GmbH und zwar mit 50% seine VMM. Es gibt übrigens auch noch eine Finance 2, in der er nicht drin steht. Die eine hat mit dem anderen offensichtlich nichts zu tun. Was jetzt zu klären ist und was von Dietrich noch belegt werden muss und was er übrigens auch noch belegen will, ist, dass obwohl er in diesem Handelsregister drinsteht, dass er deswegen, dass er, obwohl er da drinsteht, dass er da wirklich schon raus ist. Jetzt bin ich auch kein Experte für Handelsregistereinträge. Jeder, der da was dazu beisteuern kann, kann das gerne tun. Wie gesagt, der Handelsregistereintrag ist vom Oktober 2015, da ist er klar noch drin in der Finance und er sagt aber, ich bin inzwischen raus. Und dieser Schritt, ob er wirklich raus ist, glaube ich ihm erstmal, der wird schriftlich zu belegen sein natürlich, weil das ein springender Punkt
1: ist. Den muss er sich auch stellen. Und der Prozess ist noch am Laufen. Mir ist das alles so, das ist mir alles schon wieder viel, viel zu kleinteilig, ehrlich gesagt, dass ich da großartig noch in irgendwelche Details, wer wann wo ausgestiegen und jetzt noch drinstehen und mit wie viel Prozent Beteiligung und mir geht es echt ums Grundsätzliche und dann fängt bei mir, fängt bei solchen Konstrukten, fängt alles an zu klingeln. Da fängt Football-Leaks an zu klingeln, da fängen die Panama-Papers an zu klingeln. Da fangen Briefkastenfirmen in Luxemburg. Mir geht es primär um Integrität ja. einer Person. Aber Und die ist, sorry Heiko, die ist meiner Ansicht nach einfach nicht gegeben. Das ist also deiner,
3: Philipp, deiner Ansicht nach ist das so. Aber Heiko, wir haben ähm, zu Beginn der Woche uns viel darüber unterhalten. Wie sieht denn Beispielsweise die DFL, das Thema Integrität. Das ist nämlich eine ganz andere Definition. Ja,
2: ich wollte nur was zum Philipp sagen. Also nicht, dass mich hier irgendeiner falsch versteht. Ich bin nicht der Anwalt von Wolfgang Dietrich. Mir geht es nur darum, die Dinge, wie sie sind, sauber zu klären. Und ja. manchmal brauchen Dinge ja. für eine saubere Klärung Zeit. So, ich weiß, das muss man das, nee, das muss man auch ganz klar sagen. Also ein Luxemburger Fonds, da kommt nur übrigens noch eine Spielart rein, wenn jeder kann in diesen Fonds eigentlich investieren und bleibt anonym. Das heißt, theoretisch könntest du, Philipp, oder du, Christian, oder ich, wir könnten auch 80 Prozent davon haben. Gut, jetzt sind oder Wolfgang Dietrich. Oder Wolfgang Dietrich. Und jetzt sind wir natürlich nicht Präsident vom Verein. Es geht grundsätzlich, ich, ich, ich komme gleich auch zu der Integrität, es geht grundsätzlich um die Frage, die natürlich ein Geschmäckle hat. Das ist doch klar, kann ich Präsident eines eines Vereins sein und B vom zweiten Verein Geld bekommen, auch wenn es erfolgsunabhängig ist. Die DFL hatten ganz klar, wir haben sie angerufen, wir haben ein frisches Statement von der DFL bekommen und die DFL sagt ganz einfach, solange du nicht operativ in einem, bei zwei Vereinen mitmischst, also damit es jeder versteht, du darfst nicht Präsident vom VfB sein und bei Union Berlin mit Neischwätzen auf Deutsch gesagt, operativ tätig sein. Solange das nicht der Fall ist, hat die DFL kein Problem damit. Das ist natürlich, das ist jetzt meine Wertung der Sache, ein ein ziemlich äh, wachsweiche Auslegung von Integrität. Ja, da, unter Integ Integrität versteht der Fußballfan dann natürlich
3: ein bisschen was anderes. Genau, das ist nämlich so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert. Also auf der einen Seite um das mal vielleicht äh, symbolisch darzustellen, die, die Autobahn der Integrität auf der Wolfgang Dietrich möglicherweise sämtliche Leitplanken schrammt links und rechts und irgendwie gerade noch so versucht drin zu bleiben, drin bleibt, das mit Argumenten füttert mehr oder weniger oder auch nicht. Auf der anderen Seite aber eben diese diese moralische Frage dieser ja, ich sag mal einfacher gestrickte Aspekt, den jetzt auch Philipp vorher gebracht hat, also nach dem Motto, wenn ich diese ganzen Stichworte höre, wenn ich das alles lese, dann wird mir das zu viel und dann dann höre ich auch auf darüber, mich großartig äh, zu, zu Ich meine,
1: pass auf, weißt du, du bist 70 Jahre alt, du hast deine, du hast dein Business gemacht, du hast dein Leben lang hart gearbeitet, du hast mit Sicherheit auch äh, Recht auf äh, finanziellen Wohlstand, den hast du dir nämlich erarbeitet durch harte Arbeit, aber dann lass es doch mit deinen 68, 70 Jahren endlich mal sein. Lass doch alles einfach. Du aber hast das, deine Schäfchen den Trockenen. Ja. Wenn du Präsident des e.V. werden willst, und dazu lese ich euch gleich nochmal einen Ausdruck aus der Satzung des VfB Stuttgart vor, den ich hier aufgesucht habe, dann lass doch einfach diese ganzen Sachen machen, klein, Clean Cut Warum mache ich denn nicht? Warum äh, habe ich weiterhin meine Finger irgendeiner Form im, im Spiel offensichtlich? Sonst würde es ja keine Verwerfung geben, über die wir gerade diskutieren. Ja, Moment, Warum lasse ich das nicht einfach bleiben? So, so Zwei, das, Zwei das, Dinge das moralische muss man Ding, das geht mir einfach auf die Nüsse, ganz ehrlich.
2: Zwei also, ne, oder ein, Eine Sache ist, also der das ist auch unsachlich. Ja, glaube. ja, ich merk's. Das ist ein, ein emotionales Thema und Fußball ist ja auch Emotionen. Insofern ist das ja auch in Ordnung. Aber eine Sache muss man natürlich auch mal klipp und klar feststellen: Der VfB Stuttgart hat sich Wolfgang Dietrich als Präsidentschaftskandidaten ja. ausgesucht. Ja, und da, jetzt Dietrich vorzuwerfen. Der Dietrich hat seine Vorgeschichte, so wie sie ist. Und der ist eben. Man hat es übrigens gesagt: Das ist ja das Spezifikum, was ihn auszeichnet, Präsident zu sein. Deswegen wollen wir ihn holen. Und dass man sich da Probleme ins Haus schafft. Ob das Dietrich zu verantworten, dann weiß ich nicht. Dietrich hat gesagt, ich bin der, der ich bin. Und äh, jetzt lassen wir es über die DFL prüfen. Blablabla. Bla bla, ob er... Ich hoffe für ihn, dass das alles so in Ordnung ist und dass er so da rausgestiegen ist aus der ganzen Nummer. Aber wenn er das getan hat, dann hat er genau das getan, was er angekündigt hat. Und dann muss sich der VfB fragen lassen, ja. warum VfB, sie ihn der ausgesucht Der VfB hat.
1: Hat, hat ihn sich ausgesucht, ohne äh, einen Gegenkandidaten zuzulassen, ohne dass man in irgendeiner Form einen klassischen Wahlkampf hätte veranstaltet, dass es, dass es eine Alternative gegeben hätte, geschweige denn eine Opposition. Aber auch das ist eine Satzungsfrage des VfB ja.
3: Stuttgart. Also das ist ja sozusagen in diese, der Satzung immanent. Deswegen, also ich versuche hier so ein bisschen so die Moderative Rolle so ein bisschen einzuüben ne? und so ein bisschen das hier versuchen klarzustellen. Ja, die Emotionen kochen hoch in der Sache. Das sieht, merkt man auch, wenn man eben, wenn man liest auf, auf Twitter, auf Facebook. Ähm, Nein, und, und wir die... bewegen uns hier mit mit auf einer Wellenlänge mit ganz ganz vielen juristischen Spitzfindigkeiten und hin und her. Und genau das ist aber der entscheidende Punkt, den eigentlich auch Heiko gerade gesagt hat. Ich meine, wenn also wir können jetzt nicht hingehen und und Wolfgang Dietrich zu sagen äh, sagen, ob er jetzt Geld äh, versuchen soll noch zu verdienen mit 70 oder nicht. Wenn ich 70 bin, habe ich vielleicht auch Bock irgendwie auf den Philippinen auf dem Liegestuhl zu liegen und mich irgendwie von einer 30-jährigen jüngeren Frau massieren zu lassen. Da könnte ist... ich mich
2: dich gut
3: vorstellen, muss ich sagen. <lacht> aber, aber der Punkt ist, und, da, und jetzt kommt nämlich der Punkt, den, den sozusagen Philipp noch ins Spiel bringen will, die, die Frage... Nach der Satzung des VfB Stuttgart und der, ähm, sag ich mal, dieses Reinholen ins Boot des VfB Stuttgart, das ist ja der eigentliche Punkt und bereits vor zwei Jahren hat er, die Geschichte ist ja nicht gänzlich neu, muss man an der Stelle auch sagen, na, bereits vor zwei Jahren äh, hatte der geschätzte Kollege Peter Stoltevorte auch schon vor einigen Wochen bei uns zuerst war in der Stuttgarter Zeitung über dieses ganze berichtet, ja, deswegen, es ist nicht ganz neu, aber Philipp, jetzt ich will dich nicht aufhalten. Die Satzung. Also,
1: Satzung ist mein Stichwort, genau richtig. Ich habe das Internet ausgedruckt, respektive die Satzung des für Stuttgart und zwar unter dem Punkt 3, ja, oder dem äh, Themenaspekt 3, der heißt Organe ist ein Paragraph 12.7 zu finden. Da steht folgender Satz. Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen, von Unternehmen, die zu mehreren Vereinen oder Tochtergesellschaften der Lizenz liegen beziehungsweise deren Muttervereinen oder mit diesen Vereinen oder Gesellschaften verbundenen Unternehmen in wirtschaftlich erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung einschließlich des Sponsorings oder des Spielbetriebs stehen, dürfen nicht Mitglieder in Kontroll, Geschäftsführungs- und Vertretungsorganen des Vereines sein, wobei Konzerne und die ihnen angehörigen Unternehmen als ein Unternehmen gelten. Wenn ich mit meinen bescheidenen juristischen Kenntnissen das hier lese, dann sehe ich doch klipp und klar hier auf schwarz und weiß stehen, dass die Satzung des VfB eigentlich untersagt, dass er Präsident sein darf. Also wenn ich das mit meinen bescheidenen juristischen Kenntnissen würde, ich dir sogar
2: zustimmen, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, das wird ja... Ist ja bestimmt auch geprüft worden, bevor der ins Amt gehieft worden ist. Ja, das DFL
1: hat auch alles Mögliche geprüft und trotzdem kommen Dinge raus. Also,
3: also ich glaube wirklich, wir können die DFL in der Sache tatsächlich ausklammern, weil die DFL sagt, wie Heiko gemeint hat. Also solange du nicht äh, Präsident beim VfB und Sportdirektor bei Union bist, bist du raus aus der Nummer. Ich glaube, da sind die äh, da sind die Hemmschwellen tatsächlich sehr sehr niedrig. Ich glaube, wir können die DFL in der Sache tatsächlich fast rauslassen. Die VfB-Satzung ist da schon klarer.
2: Ähm, die DFL können wir nicht rauslassen und zwar deswegen. Aber äh, dann müssen wir wieder in die Zukunft blicken, äh, in die Vergangenheit blicken. Als als, als, als äh, Dietrich gewählt wurde, weil der VfB natürlich diese Aussage der DFL ja. ins Feld geworfen hat, um Dietrich auf den Thron zu heben, so natürlich. nach dem Motto, seht her, wir haben von der DFL eine Unbedenklichkeitserklärung, deswegen ja. wählt diesen Mann. Und äh, diese Unbedenklichkeitserklärung, die ist natürlich relativ... Die kann man immer heranziehen. Ne? Eine, eine sehr niedrige Hürde. Aber, liebe Leute, das was, was nicht stimmt, was Philipp gesagt hat, ist: Es kommen neue Dinge an sich. Das stimmt nicht. Das war alles bekannt. Und worum es jetzt geht, ist, ob er sich aus den Dingen verabschiedet hat. Ja, darum geht's. Also, dass er dieses, dass er diese Geschäfte betrieben hat, das war im Oktober 2016 klar. Zumindest denen, die genau aufgepasst haben. Wobei ich dann auch und ich verstehe ja den Punkt von allen Leuten, weil wir, das ist ein Fußballverein und wer will da mit Luxemburger Fonds und, und Opportunities und Finance und, und Tod und Teufel zu tun haben? Haben. Jetzt haben wir es aber zu tun und da bitte ich wirklich darum, bei aller Emotionalität, die Dinge müssen schon ordentlich bewertet werden.
1: Ich denke, das Maßgebliche wird sein, die nächsten Wochen erstens mal nicht wie ich äh, äh, emotional zu werden, sondern das Ganze versuchen auf eine sachlich-fachliche Ebene zu hieven und dann ähm, hat man ja noch die Mitgliederversammlung am 14. Juli und da kann man ja dem Herrn mal mehr oder minder deutlich mitteilen, was man von seinen Aktivitäten hält. Ich meine, er ist mit 57,2% gewählt worden. Seine Popularität ist seitdem nicht unbedingt ins Unermessliche gestiegen. Die Frage ist halt, inwieweit noch eingegriffen werden kann, denn durch die Ausgliederung sind halt die Mitglieder und der e.V. nicht mehr so ganz wirkungskräftig und ich also nochmal, ich bin nicht der Anwalt von Wolfgang Dietrich. Ich bin nur jemand, der aber
2: gerne auf Fakten äh, basierend äh, diskutiert. Und am 14. Juli ist es yeah. glaube stehen keine Wahlen an. Ja, und Dietrich hat angekündigt, auch im Fall eines Abstiegs Präsident zu
1: bleiben. Ja, nicht, Das sind erstmal die Fakten. Ja, man kann, mal man, ich wollte gar nicht auf Wahlen raus oder auf Entlastungen oder was auf immer was. Aber man kann ja, man hat ja dort die Möglichkeit, als Mitglied zu sprechen. Ich würde trotzdem, und dann kann man an ja der
3: Stelle noch mal ganz kurz, sorry, den 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 Bogen sozusagen zu spannen zwischen Emotionalität auf der einen vielen Jurist. Fakten auf der anderen Seite, um mal um das Ding mal vielleicht ein bisschen habhafter zu machen Heiko Philipp ähm, Wie stehen die Karten von Wolfgang Dietrich, was muss passieren damit er safe ist ähm, und was passiert, wenn er das eher nicht vorlegen kann
2: Oh nee, da, nee. also da kriegst du mich jetzt nicht hin und zwar deswegen, das ist mir, also wenn, wenn der das jetzt nicht vorlegen kann, ja dann hätte er gelogen ja dann hätte er gelogen. Und was passiert, wenn ein Präsident gelogen hat? Das lasse ich jetzt mal hingestellt. Also, ja, so einfach ist es. Er hat gesagt, ich bin mit meiner VMM-Consulting, schriftlich liegt uns das vor, bin ich raus. Und das Wort zählt für mich. Und wenn sich nachher beweisen würde, dass er nicht raus ist, kann sich jeder sein Urteil selber drüber bilden.
3: Und dann kommt eben dieses, dieses äh, sag ich mal, die Phase... Mitgliederversammlung diskutiert. Aber diese Diskussion
1: ja. hatten wir auch in der Wahl. Von, von sich allein, von sich, ja, die hat man auch schon in der Wahl. Und schon in der Wahl gab es gewisse Gruppen, namentlich die Ultras, die sich hingestellt haben, ja, auf die eigentlich immer gerne so eingedroschen und die sich hingestellt haben. Leute, gebt dem Kerl nicht die Stimme aus eben Gründen, die jetzt wieder mal hochgekocht oder hochgespült werden und ans Tageslicht kommen und diskutiert werden müssen. Ich habe seitdem einfach äh, ja nicht vieles gesehen was äh, was äh, er geliefert hat was mich umdenken ließe trotz allen Rahmenbedingungen die er geschaffen hat und allem Pipapo ähm, für mich macht es einfach schwierig auf diese also ich ich würde gerne einfach auf eine Ebene drüber und für mich hört es einfach da auf wenn jemand greedy ist wenn er nicht mehr wenn er einfach die Finger nicht lassen kann von irgend solchen lass doch mach doch einfach einen klaren Cut okay ich werde Präsident aber dann ist eins meiner höchsten Güter meine eigene Integrität und dafür hat er meines Erachtens nicht genügend getan und damit möchte ich es auch jetzt eigentlich mal bewenden lassen ich glaube nicht dass ich eine Opposition bilde die wie etwas wie in Hannover schaffen kann die hätte nämlich schon längst äh, mal aus der Deckung kommen müssen, ja, um da um da einen großen Umbruch im Verein in irgendeiner Form dazu äh, äh, hinzubekommen. Insofern wird der Kerl, der, der ist ja, der ist ja, ich meine, er ist immerhin eines. Er ist, er ist sehr standhaft in allem, was er tut. Das heißt, er sagt klar: Ich habe keinen Grund, hier mich aus der Verantwortung zu stellen. Ich bin bis dahin da gewählt und solange wird er auch Präsident bleiben, ganz einfach.
3: Okay, das alles
1: ist jetzt kein klassisches Pro und Contra,
3: sondern eigentlich ein sehr reger Austausch von Argumenten. Das Ganze ist ja sehr, sehr hitzig und man merkt auch schon, allein wenn man zu in ist, echt so eine warm, Kabine ja. Das ist total super. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Frank Plasberg. Was Frank Plasberg dann irgendwann äh, zu einem Punkt seiner Sendung macht, ist, er lässt dann die Zuschauer zu Wort kommen. Und ähm, ich würde mal vorschlagen, wir machen das an dieser Stelle auch mal. In dem Fall sind es keine Zuschauer, sondern Zuhörer. Wir haben natürlich auch auf die ganze Geschichte hin und über das große Ganze, auch ein bisschen über unsere Arbeit, eine Voicemail zugesandt bekommen in unserem mein vfb postfach Und ich würde sagen, wir machen das in dieser Woche einfach zu unserem Außennetz und hören da einfach mal rein. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
4: Grüß Gott zusammen. Mein Name ist Christoph Lohmann. Bei Twitter, reybucanero 74 Und äh, ich äh, möchte euch gerne ein Feedback geben zu eurer Berichterstattung auf mein VfB bzw. Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung in den vergangenen Tagen und Wochen. Ähm, ich war einigermaßen entsetzt darüber, wie ähm, Nico González und auch die Situation mit äh, Santiago Ascasiva. Von euch bewertet wurden. Da waren äh, zum Teil reißerische Überschriften dabei, wie äh, Gonzales schon beinahe ungenügend und Askasewa Giftgrätsche außer Rand und Band. Und ähm, ich bin der Auffassung, dass äh, es wichtig ist, dass die Medien und dass die äh, Sportberichterstattung Maß hält in ihrer in ihren Formulierungen und äh, auch die Situation richtig einordnet. Ja, wir sind im Moment in einer Situation, wo der gesamte Verein mit seiner Führung, mit seinem Trainerteam und auch mit dem kompletten Kader, der aus vielen erfahrenen äh, Spielern besteht, bei weitem nicht die Leistung bringt, die man erwarten darf. Das ganze Team präsentiert sich Woche für Woche ähm, in einer erschreckenden Art und Weise. Und äh, wenn man jetzt sich zwei äh, ganz junge Spieler aus Argentinien rausgreift und äh, wiederholt auf ihn äh, rumhackt, dann äh, finde ich das einfach nur erbärmlich. Und äh, wenn man im Gegensatz dazu sieht, wie sanft beziehungsweise äh, verständnisvoll Führungspersönlichkeiten aus dem Verein, zum Beispiel der Präsident Dietrich bei euch behandelt werden, dann äh, finde ich das unangemessen und ja, feige und äh, muss wirklich sagen, dass ich enttäuscht bin von, äh, von äh, der Berichterstattung der, der äh, Stuttgarter Nachrichten und mein VfB in, in den letzten Tagen.
3: Ja, vielen Dank, Christoph, für die Meinung, für ja das Feedback. Wir bitten euch ja nicht umsonst, Woche für Woche, sagt uns, was ist gut, was ist weniger gut aus eurer Sicht. Sehr jetzt richtiger wirklich, Punkt, ja. Es gibt Genau, und deswegen ist es umso besser, glaube ich, dass wir die Gelegenheit auch mal wahrnehmen und das auch mal äh, ansprechen und auch mal darüber diskutieren. Und ja, wir haben jetzt so ein bisschen eure Meinung. Ich, ich fasse das jetzt mal so äh, unter das Dach äh, zu der ganzen Geschichte, zu dem Großen Ganzen mal ähm, sozusagen publiziert. Und jetzt können wir da vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen. Heiko, ähm, es ging zum Beispiel gerade auch um diese Überschrift, ähm, die Giftgrätsche außer Rand und Band, das sei reißerisch und, und wir würden sozusagen ein paar Spiele in die Ecke stellen. Was entgegnest du denn dem Argument? Also erstmal muss ich mal sagen, dass ich das Schöne fand, dass
2: diese Kritik in einem sachlichen Ton geäußert wurde. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Deswegen stelle ich mich der Kritik auch gerne. Da möchte ich aber mal grundsätzlich erstmal was sagen, dass ich das merke, ich mache das schon ein paar Jahre und ich merke natürlich auch, dass es dem VfB schlecht geht, weil immer wenn es dem VfB schlecht geht, da kommen wir wir sind ja auch irgendwie so eine Art Kummerkasten und dieser dieser äh, Funktion werden wir auch gerne irgendwie gerecht, ja. Also, in die Sache eine reißerische Überschrift äh, Santiago Askarsi die Giftgrätsche außer Rand und Band, äh, aus meiner Sicht eine recht sachliche Anordnung der Dinge, die er da getrieben hat. Ich möchte mal um den Leuten mal zu erklären, in welcher Spannbreite der Emotionen wir arbeiten, möchte ich mal was vorlesen. Wir haben jetzt alle den, den, Mitschnitt gehört, wie er die Sache sieht. Also er sagt, wir wären zu reißerisch. Wir gehen mit dem Santiago Ascasibar und auch den Argentiniern zu hart um. Mich hat ein Leserbrief erreicht von einem Menschen, dessen Namen ich mit Absicht nicht sage. Ich möchte ihn vorlesen. Auch zur Position Santiago Ascasibar. Ich schicke schon voraus. Normal sollte man so einen Schrott hier nicht senden. Ich will euch nur mal erklären, mit was für einer Melange der Gefühle, ja, von, von, von hier zu reißerisch bis nagelschnittlich den an die Wand, wie wir hier arbeiten müssen und um mit der wir es zu tun haben. Also, der Mann schreibt zum Fall Santiago Ascacibar ein Leserbrief an meine Adresse. Dieses kleine, jähzornige, unbeherrschte und drittklassige Männlein muss der VfB ganz schnell aussortieren und mit dem nächsten Flieger in seine Heimat nach Argentinien zurückschicken. Aber vorher gehört ihm eine Geldstrafe verpasst, die ihm richtig wehtut, die er nie vergessen wird und obendrein eine Sperre für alle deutschen Stadien. Das ist natürlich eine unsägliche Sache, das muss man ganz klar sagen. Ich wollte nur sagen, die Emotionen kochen in die eine und in die andere Richtung hoch. Und was ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe, ist weder dem einen ins meinem Maul zu reden, also unserem Zuhörer, noch diesem etwas leicht irren Leserbriefschreiber, sondern in den Mittelweg zu finden. Und deswegen kann ich mich nur für das rechtfertigen, was ich selber schreibe. Und außer Rand und Band ist aus meiner Sicht eine sehr gemäßigte Beschreibung der Sachlage, die jeder im Stadion gesehen hat. Da kann ich hundertprozentig damit leben. Und dann bin ich gleich fertig. Die anderen scharren schon mit den Hufen. Dass wir zwei Argentiner jetzt rausgreifen und die besonders hart anpacken, das ist natürlich auch grober Unfug
3: und zu dem Dietrich haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ähm, ich, ich finde das tatsächlich interessant, auch mal diese Argumente auszutauschen und bei der Geschichte, gerade das, was du gesagt hast, ich meine, wir drei hier und ich glaube auch unsere Kollegen, wir müssen ja eigentlich keinen Hehl draus machen, wir freuen uns, wenn der VfB gewinnt und wir sind auch ein bisschen sauer, wenn der VfB verliert. Trotzdem ist unser Job, auch eine gewisse Neutralität zu wahren und versuchen, Dinge einzuordnen. Marcel Reif, den kann man auch so und so finden. Ja, kann man auch sagen, ist ein super Typ, äh, philosophisch oder ist auch äh, labert auch teilweise Blödsinn, aber der hat mal einen ganz klugen Satz gesagt, finde ich. Der hat gesagt, wenn du das Bundesligaspiel Bayern gegen Dortmund kommentierst und die Bayern-Fans halten dich für eine Dortmund-Sau und die Dortmund-Fans rufen dir Bayern-Schwein zu, dann machst du deinen Job richtig. Und so ein bisschen geht's uns da in der Geschichte Sprache, auch. Das ist auch so ein bisschen Herr dieser Zwiespalt. Das war ja ein Zitat. Das ist ja dann auch so ein bisschen dieser Zwiespalt. Ich kann beispielsweise, gerade wenn wir diese Nachricht gehört haben, ich kann auch ein bisschen eingehen auf ähm, diese Überschrift, äh, Nicolas Gonzalez beinahe schon ungenügend. Das ist auf meinem Mist gewachsen, äh, gebe ich auch gerne zu. Ähm, das ist aber letzten Endes eigentlich eine Wiedergabe in dem Fall, ja, von Bewertungen der Leser. Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie den schwarzen Peter auf die Leser schieben, aber wie kommt so eine Überschrift zustande? Wir haben ja diese Einzelkritik bei uns. Die werden nach Schulnoten vergeben, von 1 bis 6. Und dann habt ihr da draußen die Möglichkeit, eben auch zwei Tage lang Noten dazu zu geben. Nicolas González hat nach dem Leverkusenspiel im Durchschnitt von den Lesern die Note 5,2 bekommen. Das ist, wenn man das Schulnotensystem heranzieht, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend, ist eine 5,2 der Bereich mangelhaft. Mit der Tendenz in Richtung ungenügend. Und wenn dann die Überschrift sozusagen gewählt wird, Nicolas González oh. ist beinahe schon ungenügend und das ungenügend in dem Fall in Anführungsstrichen, ja dann ist das eben eine ganz klare Referenz auf die Schulnote und das ist natürlich klar dass ich bei der Wahl einer solchen Überschrift eben natürlich auf Nicolas González mit seiner 5,2 gehe und nicht auf irgendeinen Spieler, der eine 3 hat im Schnitt. Das ist natürlich auch ein bisschen, das ist nicht reißerisch, das ist halt so ein bisschen das rausgegriffen, soll in keinster Weise ein sogenanntes Bashing, wie auch oft vorgeworfen wird, auch jetzt in der Woche mir gegenüber, zu Nicolas González sein. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eine Wiedergabe ähm, sozusagen des Durchschnitts, Leserwerts äh, mit äh, Referenz auf Schulnoten. Und insofern wollte ich da auch niemandem irgendwie was böses machen. Nur so als kleine Erläuterung mal, wie sowas zustande kommt.
1: Also ich finde, als allererstes auch nochmal muss ich danken für diese Voicemail. Ich finde das sehr, sehr angenehm, mhm. ehrlich gesagt. Und ich finde es auch gut, dass wir uns hier mit äh, auseinandersetzen hier in, in dieser Sendung. Ähm, ich, ich finde, er hat mir vielleicht ein bisschen zu sehr Wert auf Headlines gelegt. Ähm, also das können immer, also das ist ja auch ein Artikel dahinter. Und ähm, ich habe beide Stücke gelesen und ich fand beide dahingehend, wie er es schon gut erläutert hat, eigentlich ausgewogen, dass, dass sie dass sie gut ausgepegelt waren. Die Überschrift hat natürlich immer so ein bisschen eine Funktion, ja. Und da muss man ähm, ja äh, gerade in der heutigen Zeit, wo es alles ein bisschen hektischer, nervöser zugeht, natürlich auch versuchen, den einen oder anderen ein bisschen zu zu triggern, ja, anzusprechen. Insofern kann man da sicherlich äh, über die ein oder andere Geschichte, die wir da in letzter Zeit machen, auch mal diskutieren. Ganz grundsätzlich. Gehe ich, wie gesagt, eurer mit eurer Analyse mit. Wir machen das eigentlich im Großen und Ganzen schon so, dass es ausgewogen ist. Wo ich eine Lanze für brechen möchte, ist der Kollege Gonzales, Denn ähm, wir sitzen ja oft da in, der, in, der, in den Stadien und bewerten die Jungs. Ja, und mir kommt der echt ein bisschen zu schlecht weg, ehrlich gesagt. Ja, Der hat immer so, natürlich spielt er ähm, glücklos, ja. natürlich... Ähm, Macht er viel und es kommt wenig bei rum. Ja, der Kerl hat jetzt keine Ahnung, was Saisonspiele, er zwei Tore, drei Vorlagen. Man muss natürlich aber auch mal sehen, woher er kommt. Ja, der kommt aus einer, aus einer minderklassigen argentinischen Liga von einem kleinen Club, kommt hierher, war ganz klipp und klar als Ergänzungsspieler geplant, der aufgebaut werden sollte. Ja, und was passiert? Er muss von Saisonbeginn ran wegen Verletzungen, Sperren, Formtiefen, sonst was, hat, glaube ich, bis zu seiner Rotsperre aus dem Spiel in Düsseldorf, hat er, glaube ich, keine Ahnung, 13, 14 äh, Spiele über 90 Minuten gemacht. Das hätte keiner so gedacht. Und das natürlich bei einem jungen Kerl, der sein Herz jede Woche auf den Platz legt, nicht alles unbedingt so äh, so so gut läuft äh, immer und immer, immer so erfolgreich ist. Das ist, liegt einfach in der Natur der Sache. Insofern, mir wäre er manchmal... Oder mir ist er manchmal einfach mit der, mit der Fünfte jetzt auch am Wochenende, glaube ich, bekommen hat von uns, ne? ein bisschen zu schlecht weggekommen. Und da muss ich auch sehen, das ist ein ganz anderer Fall wie der von Santi. Der ist zum zweiten Jahr hier. Da ist in den letzten Wochen und Monaten vor dem Ausraster eine ganz klar negative Tendenz zu sehen in der spielerischen Entwicklung, in seiner, in seiner Form an sich, die er angeboten hat. Und jetzt eben noch der Ausraster. Insofern kann man den vielleicht dann auch mal den Ticken härter anpacken. Ähm, insofern eher. Ja. Also, das
3: sind jetzt nur sozusagen auch zwei kleine Beispiele gewesen, vielleicht mal als Gegenpart. Heiko hat es ja vorher angesprochen, man merkt, dass es momentan dem VfB Stuttgart schlecht geht. Ja, klar. Im Zuge des 5-1 gegen Hannover 96 war die Überschrift zu dem ähnlichen Notenanalysetext äh, Ozan Kabak mit Bestwerten und Ozan Kabak ausgezeichnet. Da kommen natürlich nicht so viele Zuschriften in der Frage. Nee, du hast was
1: das, ne? das ist ja das Schöne auch an dieser ganzen Notengeschichte, die wir da machen. Das wird viel diskutiert, das sorgt für Gesprächsstoff an den Stammtischen, in den Kneipen, an den Morgens im Büro, in der Kantine, sonst was. So soll es ja auch sein. ja. Und ich glaube, da spreche ich auch für Heim. Unter den Spielern auch. Unter übrigens. den Spielern auch. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir, wie ich einen Anruf bekommen habe, mal von einem gewissen Herrn Großkreuz, der mich angeschissen hat, was diese Note eigentlich soll, da die ich ihm gegeben habe. Das ist, <lacht> ja, also, das ist alles ja gehört einfach dazu, finde ich hat einfach seinen gewissen Charme und man glaube ich mit, mit ähm, manchmal sollte man einfach so ein bisschen zurückdrehen und sagen, komm, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich wollte noch was zu dem Santiago bar sagen, also weg von den Noten, sondern zum, zum, zum
2: Bar. Ähm, als Typ, man darf jetzt nicht einen Fehler machen als Fan und denken, nachdem der da rumgeschubst, gespuckt und geschlagen hat, das wäre jetzt irgendein so ein kleiner Drecksack oder so. Das ist ein ganz freundlicher Mensch, das ja. wollte ich nur mal sagen. Ja. Ein liebenswerter Super Typ. Also, das ist wichtig auch in, in dem Beispiel. Als, als, als
1: Fußballer. Der anders. hat einfach, dem sind einfach die Sicherungen durchgeknallt. Das muss man, das ist halt also wer von uns kann da den ersten Stein werfen, sag ich Eben. euch ganz ehrlich, ja, und,
3: und ganz wichtig, es ist tatsächlich auch nicht unser Anliegen, irgendwie, irgendjemanden in, äh, schlecht zu schreiben, rauszuschreiben, reinzuschreiben. Wir diskutieren einfach eigentlich in dem Moment jetzt gerade auch so wie ihr da draußen und versuchen halt alles eben noch mal ein bisschen mit diesem Touch. Heiko ist bei der Pressekonferenz, äh, Philipp äh, berichtet direkt vom Spiel, ich bin jetzt am äh, Wochenende in Augsburg. Also es ist halt einfach so ein bisschen diese, 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 ja, die Kurve zu schlagen zu dem direkten Draht. Passiert
1: auch. ja teilweise mehrfach täglich, dass wir Themen ja. noch mal und noch mal, noch mal diskutieren und irgendeiner schreibt es dann eben auf, ja, und das ist auch, ist auch richtig so. Wie gesagt, ich möchte mich abschließend noch mal bedanken für die für die, für die Einspielung, für, den, für, die, für die Zuspielung. Wie, wie, wie sagt man es? Den Einspieler. Den Einspieler, danke schön. Ohne frankierten ähm, Rückumschlag. Jawohl. Und ähm, <lacht> ähm, ja, ihr könnt euch, glaube ich, versichert sein, dass wir das erstens mal sehr klar wahrnehmen und äh, natürlich auch immer wieder schauen, dass wir uns selbst und unser Handeln überprüfen. Mehr ja, gibt es dazu jetzt von meiner Seite ja nicht mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, ab zum nächsten Spiel:
0: Die Mein VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Der FC Augsburg ist ein Musterbeispiel dafür, was ein Trainerwechsel bewirken kann. Wer das Spiel von Augsburg gegen Frankfurt am Wochenende verfolgt hat, der hat gesehen, dass äh, da schon ein neuer Wind zu, zu herrschen scheint. Also sie haben sehr intensiv gespielt, haben mental sehr geschärft einfach und haben es dann auch taktisch anders gemacht. Martin Schmidt hat auf 4 1 -4 1 umgestellt mit Daniel Bayer auf der 6, der dann wieder in relativ großen Räumen spielen kann und was ihm auch liegt. Und davor eben mit sehr offensiven Achtern und hochstehenden Außenstürmern. Und damit haben sie dann sehr guten Konterfußball einfach gespielt. Also kann sich der VfB nicht darauf verlassen, dass das Tore schießen einfacher wird.
3: Ja, vielen Dank an Jonas Bischofberger für die Analyse zu diesem Spiel FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Ich glaube, damit ist taktisch wirklich alles gesagt. Dadurch, dass wir jetzt auch vorher so lange über die Causa Dietrich gesprochen haben, glaube ich, können wir uns recht kurz fassen. Es ist ein Endspiel für Markus Weinziel. Fragezeichen, Ausrufezeichen?
2: Es ist das letzte Endspiel für Markus Weinzierl, also wenn er gewinnt, ist er unser Mann für die Relegation, von der ich mal ausgehe. Wenn er verliert, gibt's turbulente Ostern auf dem Cannstatter Vasen.
3: Ist es nochmal so dieses, sag ich mal, dieser Aspekt gegen den Ex-Verein, wir hatten das auch vor ein paar Wochen, Philipp, als er Thomas Doll zugerufen hat, ähm Haut die Augsburger weg. Ist es so tatsächlich nochmal so dieses Ding? Vielleicht auch deswegen der, der, Fakt, dass der VfB noch an ihm festgehalten hat, dieses Spiel gegen seinen Ex-Verein, vielleicht mit besonderer Motivation, da nochmal den, äh, Wendepunkt zu schaffen?
1: Das ist das, was man gehört hat, so aus dem ja. Umfeld unten, dass der ein oder andere da, ähm, ähm, schon relativ heiß ist einfach. Natürlich weint's hier. Aber auch Altintop oder Bella und so weiter, die wollen natürlich da nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Ich hoffe, es gelingt. Ansonsten bin ich bei Heiko. Es stehen arbeitsintensive Osterwochenenden für uns an, aber auch für den VfB, der nämlich dann Nachfolger präsentieren muss. Heiko Hinrichsen, hast du einen Tipp? Äh,
2: ja, ich glaube, also wahrscheinlich werden mich jetzt einige für irre halten, aber ich glaube, sie gewinnen. 2-0! Einmal, einmal Gomez im Strafraum und einmal Zuber aus der Distanz.
3: Das ist mal nett.
1: Können wir mitleben. Also ohne auf die Schützen einzugehen, gehe ich das Ergebnis mit, ja.
3: Ich halte mich raus. Ich glaube, besser wird es tipptechnisch nicht. Ich glaube, es ist ja besser, dass ich an der Stelle nichts sage. Ähm, Lass mal noch einen Schingel abfahren. Unbedingt.
0: Die Mein VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
3: Ja, die Mein VfB-Fangfrage. In der letzten Ausgabe gab's ja für euch nichts zu gewinnen, weil jetzt eben das Auswärtsspiel in Augsburg ansteht. Aber die Woche drauf, hat der VfB Stuttgart schon wieder ein Heimspiel in Bad Cannstatt. Es gastiert Borussia Mönchengladbach, die Fohlen vom Niederrhein äh, am Neckar. Und äh, dazu haben wir auch eine Frage vorbereitet. Ihr könnt wieder bei uns gewinnen. VIP-Tickets für eben diese Partie. Es ist sogar ein Samstag, 18.30 Spiel meines Wissens. Ja, also tatsächlich lecker, so lecker, lecker, lecker. mini flutlichtatmosphäre auch, äh, auch wenn wir schon in der Sommerzeit sind. Und es ist Spargelzeit Und Und im mitraum <lacht> <lacht> Leute, Also ihr seht, mitmachen lohnt sich. Die Frage, die wir euch stellen, äh, in dem Zusammenhang, ist... Ähm, Der Philipp hat gerade den Spargel verschluckt. Und
1: <lacht> <lacht> Philipp geht's, aber er muss ja gerade... Leute, denkt mal an die Zeit, ja? Die, die Zeit. Wir also, hört wir den Kram noch wir haben an jetzt keine Zeit. Ja. Äh, ein bisschen
3: äh, mit negativen Erinnerungen denken viele VfB-Fans an das Hinspiel bei Borussia Mönchengladbach. Das ging mit 0 zu 3 verloren und am Ende setzte dem Ganzen auch noch Benjamin Pavard mit einem Eigentor die Krone auf. hat sich dabei auch noch verletzt. 0 3 ging es verloren. Und unsere Frage geht auch so ein bisschen um Eigentore äh, in der Begegnung VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. In den 2000ern gab es da mal ein Heimspiel zwischen den beiden Mannschaften äh, für den VfB. Und es gab einen Gladbacher, der fast in der Nachspielzeit, zwar die absolute Schlussphase dieser Begegnung, mit einem wirklich einmaligen Eigentor, mit einem spektakulären Eigentor, den VfB vor einer Niederlage bewahrt hat und wir würden gerne von euch wissen, wissen welcher Gladbacher Spieler das denn war, der dieses Eigentor kurz vor Schluss in Stuttgart geschossen
1: hat. Die Antwort bitte bis nächste Woche, Montag, wie immer 14 Uhr mit einer E-Mail, Name, postalische Adresse, Telefonnummer an info at meinvfb.de mit der richtigen Antwort natürlich und wir suchen dann aus und dann bekommt ihr das von Krombacher gesponserte und unterstützte VIP-Paket rechtzeitig zu dem Spiel zugeschickt. Eko, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Hat uns weitergebracht, hat uns geholfen. Wir hoffen, dass diese Causa uns nicht noch wochenlang in Atem hält. Und dann schauen wir einfach mal was das Wochenende bringt. Hat großen Spaß gemacht. Vielen ich Dank, darüber. Ja,
2: vielen Dank und äh, an alle, an euch beide und auch
3: an alle äh, Zuhörer. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und wir freuen uns weiter <lacht> auf euer Feedback, wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß in Augsburg, wenn ihr dort seid. Ciao.
0: Fort statt, der Main VFB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.